0: Hi, cool, dass du wieder eingeschaltet hast. Beim Lichtschalter. Ja, ähm, wie schon letzten Samstag gesagt, da habe ich ja so ein bisschen gespoilert, worum es in dieser Folge gehen wird. Und dort setzen wir an. Und zwar bei unserem Hohepriester. Ne? Altes Wort, ähm, auch etwas, was wieder nicht unbedingt bekannt ist. <lacht> alle bei uns und auch sehr so ein Wort so, was soll das denn jetzt? Ähm ja, aber es ist dennoch ein Wort, was hier in dem Text vorkommt und auch ein Wort, was etwas sehr gut beschreibt. Und ähm, die Stelle dazu finden wir im Hebräerbrief im Kapitel 4 Ab Vers 14, dort schreibt Paulus an die Hebräer und sagt, also ich werde das vorlesen, so wie jedes Mal, <lacht> dann tauchen wir da so ein bisschen rein und ähm, ja, gucken, was Gott uns hier zu sagen hat. Ja. Ab Vers 14, da wir nun einen hohen Priester haben, der, im Himmel, äh, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir. Doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu recht rechtzeitiger Hilfe. Okay, diesmal ein sehr kurzer Text, aber dennoch ein sehr also fragwürdiger Text, denke ich, gerade für Leute, die noch nie die Bibel gelesen haben oder neu dabei sind, gerade anfangen die Bibel zu lesen. Und es ist einfach sehr kann sehr erdrückend sein, wenn man, wenn man das liest und sich denkt, ich habe nichts verstanden. Nicht ein Wort habe ich hier verstanden. Und deswegen ist ja auch so ein bisschen, warum wir das hier machen. Wir versuchen es, soweit wir es verstehen, weiter zu ähm, Genau, aber vor allem wollen wir ja hier die, die Bibel schmackhaft machen, ne? Dass du dich selber hinsetzt und sagst, diesen Gott, von dem hier erzählt wird, den möchte ich gern kennenlernen. Und das könnt ihr. Und das war jetzt so ein bisschen, ähm, ein bisschen ab, abgeschweift vom Thema, aber nicht schlimm. Gut. Was wird hier gesagt? Also, hier wird ein Hohepriester ganz am Anfang genannt. Vers 14. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat und da ist jetzt so ein bisschen also es wird so ein bisschen Spannung aufgebaut wer ist dieser Hohepriester und erstmal die Frage was ist ein Hohepriester was ist damit gemeint ähm, ein Hohepriester bei den Juden früher ähm, war der Mann der der höchste der Priester der einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen durfte wo er dort für das ganze Volk Vergebung gebeten hat, bei Gott, im Allerheiligsten, also ganz nah bei Gott. Wo wirklich, wenn du da Fehler gemacht hast, sind die Tode umgefallen. Ne? Also das war ein Hohepriester. Das war der Job. Der Job vom Hohepriester war, für die Sünden des Volkes zu beten, um Gnade zu flehen. So um den so um ganz grob Das war eine sehr wichtige Aufgabe vom Hohepriester. Ja. Genau. Und dann wird gezeigt, wer ist dieser Hohepriester, den wir haben. Jesus, den Sohn Gottes. Direkt danach. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes. So lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Was für ein Bekenntnis? Dem Bekenntnis, also erstmal vielleicht, was ist ein Bekenntnis? Es gibt bestimmt Menschen, die es nicht mehr wissen. Was, wie ich schon oft gesagt habe, sehr schade ist, dass wir unsere eigene Sprache nicht mehr verstehen können. Aber, ähm, ein Bekenntnis ist quasi, ich bekenne das für richtig. Ich sage, jo, so ist das. Das ist jetzt ganz platt gesagt. Ähm, aber das ist, wenn man etwas bekennt. Man erkennt es für richtig oder so. Ähm und wir sollen festhalten daran, an der Bekenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und der Hohepriester. Und was macht der Hohepriester, haben wir eben gesagt? Der ist bei Gott ganz nah und kann für das Volk um Vergebung bitten. So, jetzt wird mein Laptop gerade richtig laut und ich hoffe, man hört das nicht im Podcast. Ähm, genau, Vers 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit, unserer Schwach mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Also, dieser hohe Priester, Jesus, der Sohn Gottes, es ist nicht so, als hätte er kein Mitleid mit uns. Weißt du, man könnte ja sagen: Hier, das ist Gott, so wie in der letzten Folge, am letzten Samstag. Gott sagt nicht: Ah, du hast schon wieder Fehler gemacht, du bist schwach darin, ich habe doch gesagt, so du sollst nicht so sein, warum bist du so? Das war's. Ich zerreiße den Vertrag mit dir und mache Feierabend mit dir. Ist mir doch egal, wo du dann bist. Und hier sagt der Text ganz genau, wir haben einen Hohepriester. Ja, wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid mit uns haben könnte. Ganz im Gegenteil. Sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir. Doch ohne Sünde. Dieser Jesus, der kam auf diese Erde und der hat alles durchgemacht. Und der wurde auch versucht. Finden wir zum Beispiel in Lukas 4, ab Vers 1 bis 13. Jesus wird in die, in die Wüste getragen und der Teufel kommt zu ihm. Und dreimal wird er versucht. Das ist so das, was wir kennen aus der, ähm, aus der Bibel. Wo wir ganz klar wissen, ey, der wurde dort versucht. Es gibt auch noch andere Begebenheiten, gerade mit den, ähm, mit den Pharisäern, wo die Pharisäer versuchen, ähm, dass Jesus irgendwie sündigt. Aber das mit der Wüste und den, wo der Teufel kommt, ist, glaube ich, so die bekannteste Stelle. Könnt ihr die gerne lesen. Es ist sehr cool, zu sehen, wie Jesus gegen die Sünde kämpft. Und Jesus ist, so wie wir wissen, ein Vorbild. Und das dürfen wir durch Jesus auch benutzen. Ähm, gut. Also, Jesus war hier und ist selbst versucht worden. Und er weiß ganz genau, wie das ist. Er weiß ganz genau, wie das ist, versucht zu werden. Und wie eklig das ist, ähm, versucht zu werden. Auch wieder ein altes Wort. will ich wieder ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, wie beschreibt man das am besten? Wenn, okay, du kommst. Es ist auch bei jedem anders mit der Versuchung. Jeder hat so seine krassen Schwachpunkte, wo er am schwächsten ist. Ähm ein, ein cooles Zitat von einem Prediger aus Amerika war, ähm, alle Menschen werden versucht. Es gibt keinen, der nicht zu Fall gebracht werden könnte, wenn ihn nur der, der, die richtige Verlockung am richtigen Fleck trifft. Jeder kann fallen, es muss nur das Richtige im richtigen Moment sein und am richtigen Fleck, wie das hier beschrieben wird. Wenn du sowieso schon einen schlechten Tag hast, und dann kommt noch was. Ähm, ich habe leider gerade kein Beispiel. Okay, wir sagen mal, du hast gerade richtige Geldprobleme. Und das richtig Stress. Und dann läufst du einfach so irgendwo lang und auf einmal siehst du bei einem anderen, dass die Brieftasche ganz leicht aus der, aus der Hosentasche guckt. Und die Person ist vielleicht gerade übel abgelenkt. Du könntest einfach die Brieftasche nehmen, in den nächsten Busch steigen und das würde niemand merken. Und das ist eine Versuchung. Weil du hast diesen Gedanken, boah, ich könnte das jetzt machen und es würde mir etwas bringen, weil ich habe gerade Geldschulden. Das ist eine Versuchung zum Beispiel. Die Bibel unterscheidet auch zwischen verschiedenen Arten von Versuchen, also verschiedene Quellen. So kann man das nennen. Einmal das Offensichtlichste, der Teufel. Äh, dort gibt es zum Beispiel den Vers 1. Petrus 5, Vers 8. Wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist zum Beispiel ein Vers, wo beschrieben wird, wie der Teufel umherzieht, wie ein brüllender Löwe und denjenigen sucht, Wen er zu Fall bringen kann quasi. Ne? wenn er verschlingen kann. Oder, zweite Quelle ist die Welt. Es, ähm, kann man auch sagen, das Umfeld. Die Menschen um dich rum. Ähm, Werbung, es kann alles sein. Ist aber so einfach ein Begriff. Die Welt, alles was du sehen kannst, was du anfassen kannst. All sowas. Ähm, ja, sowas kann es sein, dass andere Menschen dich dort auf einmal in Versuchung bringen oder sonst irgendwas, so wie Werbung oder all möglichen gerade was Materialismus angeht oder Egoismus, all sowas. Aber auch ähm, sexuelle Lust, all den ganzen Kram. Dann gibt es die dritte Quelle, die Bibel, die, die Bibel noch nennt, ist das Fleisch, auch halt irgendwie so ein Bibelbegriff, das Fleisch meint einfach quasi du selbst. Das trifft es nicht ganz, aber so gesehen erstmal schon, es reicht erstmal. Da gibt es zum Beispiel den Vers in Jakobus 1, Vers 14, an jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Das Fleisch ist also die eigene Begierde. So, so kann man das, so trifft es besser. Ähm, das ist mit das Fleisch gemeint, die eigene Begierde, dieses, diese eigenen Gedanken, die manchmal einen dazu bringen, irgendwas zu tun. Mhm. Genau. Und dieser Jesus, der war auch hier und <lacht> wurde versucht. Aber mit einem ganz großen Unterschied. Das ist so, also das ist nur drei Wörter, aber das ist so gigantisch wichtig. Doch ohne Sünde. Jesus ist nicht gefallen, er hat nicht versagt. Und deswegen war er das Lamm Gottes, so wie die Bibel ihn nennt. Ganz sauber. sinnbildlich geschlachtet am Kreuz, wie er da hing. Ne? Für unsere Schuld. Er war komplett sauber. Da war kein Fehler dran. Er wurde versucht, doch blieb sauber. Jedes Mal. Es gab viele Möglichkeiten, wo er in Schlamm hätte fallen können. Wo er dreckig werden hätte können. Aber er blieb jedes Mal sauber. Er blieb ohne Sünde. Und dann Vers 16, diese Ermutigung, die finde ich richtig gut. So lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit, die Barmherzigkeit erlangen, äh, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Also lasst uns dahin gehen. Wir haben einen Gott, der uns versteht. Der uns annimmt. Der sagt, ich kenne diesen Fehler und ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Und wenn du dich so fühlst, aber diesen Gott noch nicht kennst, dann geh zu ihm hin und sag ihm das. Und sag ihm auch, dass du ihn kennenlernen willst. und dass Also dieser Jesus, der starb für dich. Und der hat das alles bereinigt, weil er sauber geblieben ist. Und das ist krass. Man könnte sich viel auf diesen Gedanken aufhängen. Aber ich will es kurz halten, wir sind schon wieder bei 15 Minuten. <lacht> Mit Freimütigkeit hinzutreten. Trau dich, zu diesem Gott zu gehen, der dich versteht, der Mitleid hat, der Mitleid haben kann, der weinen und sich freuen kann. Zum Thron der Gnade war. Dieser Gott sitzt auf seinem Thron und er ist gerne gnädig, gnädig und er gibt gern, damit wir Barmherzigkeit erlangen. Gottes Barmherzigkeit ist so unfassbar und wir können sie haben, wenn wir zu ihm gehen im Gebet. Setz dich hin und rede mal mit diesem Gott. Und rede mit ihm darüber, was du alles falsch gemacht hast. Und rede mit ihm darüber, dass du es gerne weg haben willst. Und du sagst, ey, weißt du was? Ich habe dafür schon bezahlt. Das ist schon weg. Cool, oder? Du musst das nicht mehr machen. Wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Es ist rechtzeitig. Gott kommt nicht zu spät. Gottes Gnade kommt nicht zu spät. Gott kommt niemals zu spät. Gott kommt immer zur rechtzeitigen Zeit. Gott ist noch nie zu spät gekommen. Warum soll er es jetzt tun? Ja, das war's, denke ich, für diese Folge. Diese Folge habe ich sehr verkürzt. <lacht> Aber ich denke, es ist mal gut zur Abwechslung. Seid gespannt auf nächste Woche. Es wird so weitergehen. Und ähm, betet gerne für diesen Podcast, dass wir es weitermachen können. Es gibt einige Dinge, die hier in, in der Arbeit sind. Und ihr könnt euch echt darauf freuen, was kommen wird. Aber wir brauchen Gebet. Machen wir voll. Machen wir mehr als alles andere. Ähm, genau, sehr cool. Und ja, dann hören wir uns. Oder am Mittwoch kommt eine Folge wieder von Luis. Diesmal hoffentlich pünktlich. <lacht> wir haben ja in diesem Mittwoch. Leider. Ähm, ja, kam das ein bisschen zu spät, ein paar Stunden. Ja, ist ja so gewesen. Ähm versuchen, das immer pünktlich zu machen. Genau, und dann hören wir uns nächste Woche Samstag. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und erlest die Bibel, macht, macht euch mal Gedanken darüber, und euch mal Zeit dafür. Ich meine, was kann es schaden? Ich meine, ihr guckt, oder wir gucken uns auch drei, vier Stunden lang TikToks an, die komplett unnötig sind, die einem kein, nichts bringen. Wieso solltest du nicht mal ein Buch lesen, was vielleicht dein Leben verändern könnte? Na. Ja. Gut. Ähm, dann wünsche ich euch echt Gottes Segen. Und, ja.